0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Schweizerische Nationalbank hat heute einen überraschenden Entscheid getroffen. Sie hat den Leitzins nicht erhöht. Ein bündner Ökonom ordnet das für uns ein. Und wir schauen auf die Pflege im Kanton, genauer gesagt auf die Alterspflege. Dort fehlt es nämlich gehörig an Personal. Das Thema heute im Infomagazin. Am Mikrofon für euch ist Manuela Meuli. Schön, hören Sie dazu. Zu wenig Personal in der Pflege. Das ist kein neues Problem. Aber eins, wo immer akuter wird auch im Bereich der Alterspflege. Mehrere Altersheime in Graubünden können nicht mehr alle Betten belegen, weil es nicht genug Pflegefachpersonen haben. Die Carina Melcher berichtet.
2: Die Nachfrage wäre da. Also es hätte genug Leute, die einen Platz in einem Alters- oder Pflegeheim brauchen. Aber es hätte nicht genug Personal. Im Kanton Graubünden hat es im Gesamten zweieinhalb Tausend Und 150 von denen stehen im Moment leer. Und das Problem nehme ich zu, wie der Leiter des Grabünde der Rudi Lüthold,
3: sagt. Es trifft vor allem die Peripherie. In den Zentren sieht es noch besser aus, aber auch von dort hört man, dass es zunehmend schwierig wird, geeignetes Personal zu rekrutieren. Das heisst natürlich, es wird entsprechend schwieriger, einen Platz rüberzukommen. Es braucht vielleicht länger Zeit zum Warten, es gibt vielleicht Wartelisten.
2: Es gibt zwar eine Haufen Programme, die laufend um einem Personalmangel in der Pflege entgegenzukommen. Zum Beispiel die Pflegeinitiative. Das lange ich aber nicht. Vor allem auch, weil die Bündner Bevölkerung immer älter
3: wird. Die Demografie arbeiten komplett gegen uns. Wenn wir die nächsten Jahre anschauen, für drei Personen, die in die Pension gehen, kommen zwei nach. Und in der Regel werden die zwei dann nicht 100 Prozent arbeiten, sondern maximal 80 Es ist ganz einfach auszurechnen, der Fachkräftemangel wird immer akuter in den nächsten Jahren.
2: Eine kurzfristige Lösung sieht Ruhe die Leute halt nicht. Dort, wo es geht, müssen wir auf andere Angebote ausweichen.
3: Sicher steht ja im Vordergrund einmal der Spitex, aber auch dort sind natürlich die Möglichkeiten beschränkt. Äh, betreutes Wohnen ist eine Alternative, die dann kommt. Äh, und, und letztendlich werden halt, äh, die Angehörigen müssen schauen müssen, was, was äh, machbar ist und was nicht machbar ist. Dass das Problem akut ist, zeigt auch ein Beispiel von einem
2: Alters- und Pflegeheim in der Surselva, in der Casa San Martin in Trun. Sie müssen sieben von ihren 60 Pflegebetten leer lassen, weil sie nicht genug Personal haben. Für den Heimleiter Donat Ney ist das eine schwierige Situation.
4: Das löst bei mir einiges aus, weil das ist mein grösstes Problem, das ich habe. Und ich bin ein im Moment ratlos, was die Leute finden soll. Der Markt ist nämlich und Wir wissen nicht, dass Personal, das hier ist und gut man unbedingt nicht überbelastet.
2: Seit zwei Monaten sind die sieben Pflegebetten nicht beleidigt. Und solange das Alters- und Pflegeheim nicht mehr Personal findet, bleibt das auch so. Er könnte seine Betten zwar schon wieder alle füllen.
4: Aber dann hat das Personal zu wenig Zeit für die Bewohner und das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen qualitativ eine gute Pflege und dass die Bewohnenden, die hier zu uns kommen, die zahlen dafür und darum möchten sie eine gute Leistung und das berechtigterweise.
2: Wenn das Personal überbelastet ist, ginge es nämlich auch den Bewohner nicht gut. Und das will der Donat Nein unbedingt vermeiden.
1: Um mehr Personal rekrutieren zu rekrutieren, schafft Alters- und Fleckheim in Brunn jetzt auch mit Agenturen zusammen, die im Ausland noch Personal suchen Es war genau heute vor einem Jahr, wo die Schweizerische Nationalbank die Ära von Negativzinsen beendet hat. Seither hat die Nationalbank fünfmal den Leitzins gesetzt, auf insgesamt 1,75%. Heute aber haben die Wirtschaftshüter für viele Experten überraschend entschieden, dass der Leitzins nicht erhöht wird. Mit dem hat auch der Bündner Wirtschaftsmann Rudolf Minsch nicht gerechnet. Er ist Chefökonom vom Dachverband der Schweizer Wirtschaft Economy Suisse. Über den Entscheid von Nationalbank und Anders hat Martin de Platzes mit Rudolf Minsch geredet.
0: Rudolf münchen in Klosters aufgewachsen seit 2007 bei der grössten Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft, «Economy Suisse», dort der Chefökonom. Wie ist das an dieser bedeutendsten Schaltzentrale der Schweizer Wirtschaft für die Ökonomie zu arbeiten?
4: Es ist extrem interessant an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft zu sein. Wir haben rund 100 Branchenverbände, die Mitglied sind von «Economy Suisse», alle Handelskammern, Einzelunternehmen. Und so ist man extrem nach dem Puls, was passiert in der Wirtschaft und auf der anderen Seite natürlich auch nach an der Politik. Und Die Schnittstelle ist für einen Ökonom sehr, sehr interessant.
0: Kommen wir zur Konjunkturpolitik, Herr Mensch. Es ist genau heute vor einem Jahr, wo die Schweizerische Nationalbank die negativzins beendet hat. Jetzt, gerade heute Vormittag hat die SNB entschieden, der Leitzins nicht zu erhöhen, bleibt bei 1,75% aus Sicht des von der Schweizer Wirtschaft, Herr Mensch, Ein guten Entscheid.
4: Also ich muss sagen, ich bin überrascht worden. Ich denke, dass noch der Entscheid richtiger Höhe um 0,25% kommt, auf 2%. Aber jetzt bin ich wirklich ein bisschen überrascht worden, dass sie da bleiben. Man muss aber wissen, die Notenbanken wie zwei schienen um können die expansive Geldpolitik ein bisschen reduziert Das eine ist über die Zinserhöhungen und das andere ist über den Verkauf von Euro und Dollarbeständen. Und äh, da hat man schon jetzt einen ersten Schritt in die Richtung gemacht und das wird jetzt weiterhin passieren. Es geht also richtig sowieso die Normalisierung von der Geldpolitik und das ist wichtig. Geld muss ein Preis haben, damit sich die Leute nicht quasi übermäßig überschuldet sind.
0: Noch im Februar ist die Steuerung bei weit über 3,3% gelegen. Jetzt im August ist sie noch bei 1,7%. 6% gelegen. Jetzt im Vergleich auch mit dem europäischen
4: Umland ist die Schweiz da immer noch in einer komfortablen Situation. Ja, wir haben ein riesiges Privileg mit den 1,6%. Also die Preisstabilität ist nicht weit weg. Äh, Im Vergleich zu Deutschland im Moment hat 6,1 6,1% Inflation. Dort manifestieren sich effektiv grosse Probleme. Kaufkraftverlust, äh, die, äh, die ärmeren Bevölkerungsschichten haben grosse Probleme. Wir sind da in der Schweiz wirklich in einer privilegierten Situation, Dass die Preise doch einigermaßen unter Kontrolle sind. Und man davon aus, dass es auch, auch in der Zukunft so sein wird. Meist meist unterschätzte Vorteil, dass die Preise stabil sind, sieht man jetzt, jetzt ein bisschen in dieser Situation.
0: Trotzdem haben Sie, auch ihre Verband, vor noch nicht so vielen Wochen ein bisschen düsteres Bild dargestellt und gesagt, der Wirtschaftswachstum in der Schweiz bleibe fragil
4: wir sind auch derzeit in einer ganz schwierigen Situation. Wir haben unterschiedliche Branchen, die unterschiedlich betroffen sind, aber die ausländischen Märkte ziehen nicht mehr. Wir haben vor allem die Unternehmen, die richtig Deutschland orientiert sind oder stark auf China expandierend, Dort sieht man jetzt schon äh, deutliche Bremsmanöver. Die, die stärker in den USA sind, dort ist es noch weniger der Fall, weil die USA ist nach wie vor auf Wachstumskurs, im Moment noch. Also von dem her, das ist es ist wirklich eine sehr difficile Lage, die aus den internationalen Märkten herkommt und entsprechend auch die Schweizer Wirtschaft eins zu eins tangiert eine
0: diffizile Ausgangslage für die Wirtschaft, aber auch für immer mehr Haushalte in der Schweiz. Bis vor wenigen Jahren ist es noch selbstverständlich dass der Mittelstand in Anführungs- und problemlos die Rechnungen kann zahlen, jetzt mit der Teuerung, alles wird teurer, vor allem Energie etc. Der Mittelstand, der macht sich
4: auch mittlerweile Existenzsorge. Ich würde sagen, das ist ein bisschen übertrieben, aber man muss die Sorgen durchaus ernst nehmen, weil die Preisentwicklung im äh, Energiesektor und die Krankenkassenprämien, die gestiegen sind, die generelle Inflation die belastet das Budget, offensichtlich, und, aber wir müssen auch die gewissen Punkt wirklich angehen, wenn man jetzt die Krankenkassen nimmt, völlig ein anderes Problem, die steigen weil man einfach immer mehr gratis abgeht, immer mehr über die Grundversicherung ab, abwickelt und entsprechend die Menge steigt, nicht unbedingt die Preise steigen, sondern die Menge, aber das wirkt sich natürlich für den Einzelnen aus, indem das Krankenkassenprämien steigen und dort muss auch die Politik endlich mal eine Massnahme ergreifen, dass das einfach nicht stetig so weitergeht. Bei der Inflation, glaube ich, generell Inflation werden wir das in den Griff bekommen. Bei der Energie hingegen, da sind wir, sind wir äh, nicht gut aufgestellt, weil wir die Hausaufgaben in den letzten Jahren nicht wirklich gemacht haben und entsprechend jetzt auch ausgesetzt sind auf die Preiserhöhungen, die vom Ausland her in die Schweiz reinkommen. Das, das gibt noch eine riesige Herausforderung für die nächsten Jahre, insbesondere wenn man noch bis 2050 noch klimaneutral werden will, ist das eine der ganz grossen Herausforderungen, die Energiesicherheit in der Schweiz zu, zu vernünftigen Preisen.
0: Ich komme nochmal zurück auf den Mittelstand. Der mediale Lohn in der Schweiz liegt bei etwas mehr als 6'000 Franken. Jetzt macht sich auch ein Angestellter, mit 6'000 Franken, die machen immer mehr sogenannte Verzichtsplanungen. Hat die Politik erkennt, dass finanzielle Schwierigkeiten mittlerweile kein Randphänomen mehr sind?
4: Das wird breit diskutiert und die Lösungsansätze sind aber sehr unterschiedlich. Oder die linke Seite will eher mit dem Füllhorn etwas machen, einfach Geld verteilen. Die rechte Seite will bessere Bedingungen schaffen. Beispielsweise Steuersenkungen werden als ideales Mittel zum Mittel Mittelstand entlasten und weniger müssen für die Steuern zahlen. Dafür hätten man mehr Geld für die anderen Geschichten. Das sind also die Diskussionen sind am Laufen. Meine persönliche Meinung ist, wir sollten äh, möglichst gute Bedingungen geben, äh, dass die Leute, vor allem die Unternehmen, und das ist auch der Resonator von Economy Suisse, dass wir hier auf dem Platz Schweiz weiterhin hochqualitative Jobs anbieten können, die gut entschädigt werden und entsprechend auch der Mittelstand äh, wächst anstatt sinkt.
0: Weil gerade wenn der Mittelstand weniger konsumiert tut, tut das entsprechend logischerweise
4: der Wirtschaft schaden? Selbstverständlich. Oder? das Interesse daran, dass wir auf Vollstand verzichten. Hingegen, man, man kann auch... Oder Menschen sind Optimierer. Wir suchen immer noch Alternativen. Und wenn jetzt äh, beispielsweise man findet, ja, jetzt äh, da habe ich ein bisschen mehr Geld, muss ich ausgeben für die Energie, muss ich vielleicht einen anderen Teil vom Budget sparen. Vielleicht können die Leute zum Aldi einkaufen, statt im Coop einkaufen und sparen dort ein paar Prozent. Die Leute sind Optimierer und finden den Weg, äh, damit sie... Äh, ein bisschen besser auskönnen in der doch schwierigeren Situation. Aber nochmal, wir sind zum Glück sehr privilegiert gegenüber dem Ausland. Also die, was wir da im Moment haben, ist das laues Lüftchen von diesen Diskussionen, wo in Großbritannien laufen und in Deutschland wirklich problematische Situationen hat die Lebensmittelpreise sind in Großbritannien zeitweise um 20 Prozent gestiegen. 20 Prozent, das trifft natürlich die ärmer Bevölkerung massiv. Die sind in der Schweiz viel weniger gestiegen, wo man auch nur einigermaßen kann mit optimieren und nicht äh, so ausg ausgeliefert ist wie jetzt in Großbritannien.
0: Rudolf Minch als Mann von der Wirtschaft im Besonderen natürlich auch als Bündner möchte ich mit Ihnen über die Pläne der Olympischen Winterspiele im Jahr 2030 reden. Am IOC fällt es um Das IOC ist aktiv auf die Schweiz zugekommen und hat gefragt, ob sie Interesse hat. Die Winterspiele 2030 die sollten nachhaltig sein, weil dezentrale Spiele... Ohne größere Neubauten auch im Kanton Graubünden Wettkämpfe in Davos, in St. Moritz, auf der Lenzreith macht die Kandidatur Sinn aus ökonomischer und ökologischer
4: Sinn? Ja, die Zahlen nicht wirklich im Detail studiert und man müsste ja das wirklich genauer anschauen. Generell oder was man in der bisherigen Gigantismusspiel gemacht hat, dass man Betonbauten aufgestellt haben, die nachher nie mehr gebraucht worden sind und über die Zeit verlotten. Ich meine, das kann es nicht sein. Im Ausland hat man immer noch eine gewisse Buroinen, die heute noch nicht gebraucht werden. Wenn man also schafft, quasi die bestehende Infrastruktur zu nutzen, vielleicht teilweise zu modernisieren, wo man sowieso würde, aber nicht einfach auf der grünen Wiese viel Neubuch. neues bauen muss, dann können wir durchaus vorstellen, dass das Sinn macht, weil es wäre schon ein tolles Werbefenster in die Welt aus, auch um zu zeigen, dass ja, die Schweiz kann so etwas organisieren kann, einen grossen unter nachhaltigen Perspektiven. Wäre das auch ein gutes Geschäft für die Schweiz? Durchaus. Also es kann sein, dass es dann die Anteuren, wenn man es gut macht, das auch ein Geschäft könnte sein. Allerdings muss man auch ehrlich sein. Viele von den Effekten sind sehr, sehr kurzfristig und äh, haben nicht wahnsinnig lange an. Also ich glaube, die, die wirtschaftliche Entwicklung für der Schweiz retten wir nicht wegen den Olympiaden, aber es wäre eine interessante Werbeplattform für die Schweiz international.
0: Rudolf Minch, Chefökonom von Economy Swiss. vielen Dank für das Interview.
4: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Es kann nämlich schon ein bisschen peinlich sein, wenn man vor jemandem steht und den Namen vergessen hat. Oder auch mühsam, wenn man den Schlüssel wieder irgendwo verleiht hat. Wenn aber immer öfter Wörter und Gegenstände verschwinden, dann kann das auch ein Anzeichen von Demenz sein. Die bekannteste Form davon ist Alzheimer. Zum heutigen Welt-Alzheimer-Tag schauen wir uns ein Angebot aus dem Kanton Glarus an, das Betroffenen und ihren AGB Angehörigen hilft. Jasmin Schneider.
5: Seit Anfang des Sommer gibt es in Schwanda in Glarus Süd eine Tagesstätte für Menschen mit Demenz. Es ist das erste Angebot dieser Art im Kanton Glarus und ein erstes Zwischenfazit zeigt, bis jetzt läuft es gut. Wie Rüdiger Niederer sagt, er ist Vorsitzender der Geschäftsleitung von Glarus Südcare. Das
6: Angebot ist besser angelaufen, als wir erwartet haben. Wir haben mittlerweile sieben Tagesgäste. Und parallel dazu haben wir noch weitere Anfragen vorliegen und wir schauen also sehr zuversichtlich in die Zukunft.
5: Platz hat Tagesstätte für sechs bis acht Personen. Wie es der Name schon sagt, werden Demenzkranke der Tag durch betreut und das möglichst individuell.
6: Gemeinsam tut man da den Tag gestalten, man tut zusammen das Essen vorbereiten, man nimmt auch mit den betreuenden Mitarbeitenden das Essen gemeinsam ein, man geht spazieren oder tut musizieren, einfach den Tag möglichst auf die einzelnen Personen individuell abzustützen.
5: Die Tagesstätte richtet sich mit ihrem Angebot nicht nur an die Demenzerkrankten selber, sie soll auch die pflegenden Angehörigen entlasten. Die kriegen, so also Zeit zum Posten, den Haushalt zu machen oder auch einfach mal durchzuschnaufen.
6: Nach meinem Wissenstand gibt es keine konkrete Zahlen, wie viele Angehörige eigentlich der Partner oder der Partnerin, die an Demenzerkrankten ist, die Heime betreut. Aber ich gehe davon aus, dass das eine große Anzahl ist. Und dementsprechend ist auch der Bedarf für so ein Entlastungsangebot gegeben.
5: Zahlen zu den pflegenden Angehörigen gibt es zwar keine, dafür aber zu den Demenzerkrankten. Die Demenzfachstelle Alzheimer-Glarus schätzt, dass gut 770 Personen im Kanton an Demenz erkrankt sind. Darum sagen genau genauso Angebote wie das in Schwanden wichtig, sagt Sabine Steiner. Sie ist Geschäftsleiterin von Alzheimer-Glarus. Ich wünschte mir das Angebot, wo dort in Schwanden ist, auch in den anderen Gemeinden. Weil der Weg ist doch ein Thema.
7: Der Weg muss auch zu werden, wieder von den Angehörigen. Also das würde ich sehr begrüßen wenn man in den anderen Gemeinden auch könnte, so ein Tagesangebot schaffen.
5: Und zahlt werden muss nicht nur der Weg. Die Unterbringung der Tagesstätte kostet pro Tag maximal gut 90 Franken. Um diese Kosten abzudecken, können die Angehörigen einen sogenannten Anerkennungsbeitrag beim Kanton Glarus beantragen. Zudem gibt es noch die Möglichkeit für hilflose Entschädigung für die Betroffenen.
1: Das ist also ein erstes Zwischenfazit vor Tagesstätten für Demenzerkrankte in Glarus Süd anlässlich vom Welt-Alzheimer-Tag. Entstanden ist der Beitrag in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. Kein Schulzimmer, keine Turnhalle, dafür aber einen eigenen Stundenplan. In der Schweiz werden immer mehr Kinder privat daheim unterrichtet. Von schweizweit über 4000 Kinder, die das sogenannte Homeschooling besuchen, sind es im Kanton Graubünden laut dem Amt für Volksschule und Sport aber gerade einmal elf Schülerinnen und Schüler. Warum es denn da so wenig sind, der Beitrag von Sarina von Wiesenfluh. Kindheit zu unterrichten, für das
7: gibt es ein paar Gründe. Das bestätigt Sandra Locher-Bangrell. Sie ist Mitglied vor Geschäftsleitung vom Verband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und auch selber Lehrerin in Kur. Es könne eine
8: kritische Einstellung der Schule gegenüber sein, oder? Vielleicht sind es auch religiöse Gründe. Es könnte auch sein, dass Eltern eine andere Haltung haben der Schule gegenüber. Ich denke, ein Grund ist auch, dass die Förderung daheim kann man sagen als maximal Variante der individuellen Förderung kann angeschaut werden und dass man sieht, dass es einfach fürs Kind besser ist, wenn es jetzt einen Moment daheim beschult wird.
7: Zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen oder wenn eine Schülerin oder Schüler von anderen schikaniert wird. Die Privatunterricht sich denn als schnelle Maßnahme denkt. Das entscheiden die
8: Fachleute und die Lehrpersonen zusammen. Dass das Kind einen Moment daheim beschult wird um auch der Klasse oder auch das Kind oder der Jugendliche selber noch zur zu kommen, damit man nachher wieder in der Bahn weiterfahren kann. Das habe ich auch schon erlebt. Und das kann durchaus Sinn machen, um das ganze System rundherum ein bisschen beruhigen, durchschnaufen und dann wieder weitergehen.
7: Einfach so darf das Kind im Kanton Grabünde aber nicht daheim unterrichtet werden. Für das braucht
8: es eine Bewilligung vom Kanton und eine klare Begründung. Mit dem Fokus aufs Kindeswohl und einfach nur Gründe von Eltern, dann bin ich sehr kritisch gegenüber.
7: Das Kind müsse auch daheim von Fachleuten begleitet werden. Die schauen, wie sich das Kind entwickelt und ob es in die öffentliche Schule kann. Homeschooling ist Luther Sandra Locher-Bongrel nämlich nur für eine befristete Zeit geeignet und sieht damit auch keine Lösung gegen den Lehrermangel. Weil vor allem soziale Fähigkeiten leiden die unter dem Einzelunterricht
8: daheim. Umgang mit Gleichaltrigen, aber auch das Können lernen von anderen Haltungen, von anderen Wertsystemen, auch Lernen mit Konflikten umgehen mit Gleichaltrigen. All das, was eigentlich soziale Lernen beinhaltet, findet natürlich im Einzelprivatunterricht zu daheim nicht statt oder nur in einem ganz, ganz begrenzten Maß. Es müsse ja
7: auch streng darauf geachtet werden, dass der private Unterricht dem von öffentlichen Schulen entspreche, also dass nur diplomierte Lehrpersonen Kinder unterrichten und dabei den Lehrplan 21 einhaltend. Wegen diesen strengen Auflagen sind in Graubünden insgesamt nur elf Kinder im Homeschooling. Dass künftig in Graubünden mehr Kinder privat unterrichtet werden, von dem geht Sandra
1: locher bongrel vom Schweizer Lehrverband nicht aus. In Graubünden bleibt der private Unterricht daheim, also die Ausnahme, und wird nicht zur Regel. Anders gesagt: dass beispielsweise im Kanton Bernus, Mit über 1200 Kindern, die daheim unterrichtet werden, ist der Kanton Schweizer Witt Das war das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Die ganze Sendung zum Nachlesen findet ihr auf rso.ch oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hören Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Meuli. Danke fürs Zuhören und ciao zusammen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.